0: Hola, soy Ricker Silva y esto es Autos y Carreras. Bienvenidos a este nuevo episodio. Este fin de semana se corrieron las 500 millas de Indianapolis. El vencedor fue Denny Hamlin en una carrera bastante interesante de la cual vamos a hablar más tarde, pero vamos a empezar con tal vez lo más importante del mundo del automovilismo. Las pruebas en Barcelona de la Fórmula 1 que empiezan mañana. No se las pierdan. Bienvenidos. En un momento vuelvo. <música> Esta semana que pasó, como les habíamos anunciado hace, una, hace ocho días, se dieron todas las nuevas presentaciones de los autos de Fórmula 1 cada uno de los equipos en un evento algunos más fastuosos que otros presentaron a sus nuevos vehículos y bueno hay que decirlo los tres coches de los equipos que han estado peleando el podio de la Fórmula 1 en los últimos 3 4 años Mercedes, Ferrari y Red Bull han presentado unos autos pues, realmente estupendos, además de unas máquinas preciosas han presentado unos conceptos bastante, bastante peculiares y que vamos a ver cómo se van a comportar en la pista a partir de mañana, cuando por primera vez saldrá la Fórmula 1 del 2019 a girar en el circuito de Barcelona, en Montmeló, el circuito de Cataluña creo que pues, vamos a hablar primero de los coches que están abajo la, en la grilla, ¿no? Y creo que eh, será mucho mejor eh, empezar de abajo hacia arriba y al final hablar de los de los coches eh, de la, de la Fórmula 1 y, y bueno, como empezar a, a, a mirar un poco qué será lo que va a pasar empecemos con Williams Williams es un equipo que está en varios problemas primero porque, bueno... Eh, no pudieron presentar el coche real, presentaron una versión, digamos, preliminar de lo que será el nuevo vehículo de la escudería inglesa, con dos pilotos que realmente me parecen dos grandes pilotos para un equipo, digamos que puede ser un gran presagio para el renacer de la escudería Williams, otra hora campeona del mundo y, e indiscutible dominadora del, de la Fórmula 1. Robert Kubica vuelve a la Fórmula 1 después de un accidente terrible hace casi 10 años eh, de la mano de un muchacho que se llama eh, George Russell, un piloto que viene de la Fórmula 2, eh, campeón de, del año pasado y pues digamos que un poco protegido por, por, por Mercedes y vamos a ver qué es lo que hacen ellos presentan un coche que inicialmente lo que más nos impacta pues es el cambio en la en el decorado del, del vehículo porque ah, digámoslo pues veníamos acostumbrados a ver a Williams con Martini Martini ha salido de la Fórmula 1 este año y le ha dejado el lugar a Rocket, una empresa también una startup de celulares eh, tal vez Williams no está en posición de conseguir un gran patrocinador para, para este año, un title sponsor pues de la talla de los que podría haber tenido en alguna época, pero creo que han dado con, un, con una buena forma de decorar el coche, es, es un coche bonito, tiene unos colores interesantes, a algunos no les ha parecido, pero bueno, a mí me parece que es algo nuevo, es algo novedoso. Ya veremos con qué salen realmente... El día martes en Barcelona Porque tristemente acaban de anunciar Que no van a poder correr mañana eh, Han tenido muchos problemas en la fábrica Han tenido más retrasos de los que esperaban Pero bueno, yo creo que Después de haber salido últimos el año pasado Pues este año eh, no pueden sino mejorar y seguramente de la mano de George Russell y Robert Kubica van a poder poner el carro a punto lo que más importa es el, es el millaje así que mañana no vamos a poder ver mucho del equipo Williams pero seguramente vamos a ver mucho de ellos a partir del martes y ojalá tengan una pretemporada muy muy exitosa el equipo Haas fue el primer equipo que realmente mostró su carro. Y tampoco mostraron el coche del 2019, sino un híbrido entre el 2018 y el 2019. Sobre todo para mostrar al nuevo title sponsor, eh, que es una bebida energética que se llama Rich Energy. Con eso serán tres los equipos patrocinados por bebidas energéticas. Y bueno, algunos pilotos están patrocinados también por Monster. Eh, entonces... Tampoco es que sea algo del otro mundo eh, A nivel de sponsors van a venir luego cosas más importantes El equipo Haas presentó un coche negro con dorado Una combinación de colores que ha hecho un gran recorrido en la Fórmula 1 Porque a todos nos viene de primerazo a la cabeza este, eh, El decorado de, de, de John Players con el que mostraría una vez más su carisma Ayrton Senna en los 80 este es un coche similar no es tan bonito como, como el Players de los 80 o como el Renault de hace un par de años digamos que es un estilo diferente de utilizar el dorado y el y el negro eh, a mí particularmente no me pareció tan interesante, tal vez el dorado no, es, no hace tanto contraste sobre este negro no sé si de pronto les vuelvo a pasar lo mismo de hace unos años que tuvieron que cambiar un poquito el decorado para darles un poco más de identidad en la pista eh, Rich Energy está ocupando los espacios eh, detrás del, del, del habitáculo del motor y el alerón delantero y Haas eh, ...sigue ocupando predominantemente los pontones laterales y el alerón trasero... ...así que todavía hay espacio para más dinero eh, en el coche de Haas... ...el coche de Haas recuerden que tiene un apoyo muy importante de Ferrari por detrás... Eh, ...así que esperemos que puedan seguir construyendo esta esta historia de la Fórmula 1 que les ha ido también vienen cada año siendo un poco mejores, el año pasado pues perdieron contra Renault el, el, la, la pelea de ser los mejores del resto, pero bueno, pues tienen a Kevin Magnussen y a Román Rosjan en el volante, es uno de los equipos que no ha cambiado, eh, su eh, de los pocos equipos este año que no cambiaron su alineación de pilotos. Luego pasamos eh, de esos dos equipos que no presentaron realmente sus coches del 2019 a, a Toro Rosso, eh, el equipo, digamos, la oficina italiana del equipo de Red Bull, no es coincidencia que haya dos equipos que tengan el mismo nombre, solo uno que uno es en inglés y el otro es en italiano, Toro Rosso muestra un coche que fue el primero que sí me empezó a causar algo de curiosidad porque en las fotos que le toman de la, desde la parte delantera al coche de, de Red Bull de Toro digo se ven sobre los costados eh, al lado del en el piso del coche unas alas que parecen ir un poco verticales no tan verticales tal vez unos 15 grados eh, inclinadas hacia afuera, pero se ven unos unas, unos apéndices extraños porque en las fotos laterales pues no se alcanza a percibir exactamente cómo van y si van aplastados pues de pronto es que tienen una suerte de ala eh, extraña, eh, lo hace ver como un bote este, este vehículo. No es que haya habido tampoco eh, fuertes innovaciones, obviamente uno esperaba unos alerones delanteros mucho más limpios, eh, con muchas menos alas, y, y así es, tienen solo cinco elementos los alerones eh, delanteros, y pues mostraron unos alerones que era más o menos lo que esperábamos, otra cosa interesante es que la punta tiene el mismo estilo de la punta de, todo, de Red Bull, que se hace más angosta, eh, más o menos sobre el brazo más delantero de la suspensión y luego se ensancha un poquitico hacia el alerón delantero y las hojas del alerón delantero pues cubren toda el área que pueden y toda la altura que pueden en el end plate del alerón el decorado sí que se ve bonito, un decorado muy sobrio azul con plateado, el toro en plateado, el red bull en plateado y obviamente la marca Honda en la línea roja lateral que esperamos que traiga muy muy buenos dividendos para este coche luego tendremos el coche de Renault, coche de Renault, creo que es un gran momento para Renault en la Fórmula 1 porque eh, tienen un nuevo motor, no vienen haciéndolo mal, finalmente son los únicos que han podido ganar carreras aparte de Mercedes y Ferrari, eh, no como Honda por ejemplo eh, lo, lo único extraño es que es el único equipo eh, de compañía, el único que se llama un works team el único equipo de una de un fabricante de autos que no ha podido ganar competencias en los últimos años y que pues tuvo un inicio de de esta nueva era híbrida en la Fórmula 1 muy muy difícil, que le costó toda la mala publicidad que quiso hacer Red Bull eh, y que afortunadamente ahora ya no tendrán ni que se de encima. Entonces, pues presentan un coche similar a los que habían presentado antes. Predomina el negro con el amarillo, obviamente. Eh, eh, son Renault, son el equipo Renault, hacen publicidad a la, a la fábrica Infinity y esperamos que de todas formas con estos nuevos pilotos con Daniel Richardo eh, puedan estar haciendo un, un gran papel. Daniel Richardo llega pues ganando también un dineral importante en, 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 en Renault, y Hulkenberg pues tiene mucho más tiempo en el equipo, lo conoce un poco más. Richardo cambia de equipo, estaba en Red Bull, pero no cambia de motores, sigue con Renault, y siempre me ha parecido un poco que, que es su afinidad con Renault la que lo tiene en ese momento. Creo que es un equipo que tiene todo para pasar a, a pelear entre el trío de... De líderes de la Fórmula 1 Y ellos mismos han dicho Que el coche que quieren batir Pues obviamente serán Los Red Bull Tienen un, un alerón delantero En el cual empezamos A ver algo que solamente Tienen radicalmente eh, Ferrari y Y Sauber eh, Son mucho más elevadas Las, las alas eh, Hacia la parte central del digamos, hacia la parte central del coche, y hacia, hacia afuera van cayendo las alas de estos, de estos alerones, que se ven muchísimo mejor en el, en el Ferrari, por ejemplo. Luego vino Racing Point, que esperábamos que tuviera un cambio muy fuerte en el, en el decorado, porque cambiaban de title de sponsor, ya no es BWT, sino Sport PESA, sin embargo, sigue BWT patrocinando el equipo, lo cual quiere decir que tienen un gran respaldo, siguen siendo las Panteras Rosadas, pero ahora digamos que tienen guantecitos azules. Eh, es un equipo que ha hecho grandes cosas en los últimos 10 años, Force India hizo un gran trabajo poniendo un equipo en, en, en el panorama mundial, un trabajo impecable también que ha hecho Checo Pérez después de que tuvo ese paso infructuoso por, por McLaren y pues también en una época en que McLaren no era un gran equipo eh, a nivel, digamos personal, bueno, tal vez nunca han sido un gran equipo a nivel personal, ¿no? pero, bueno presentan un carro que tampoco es que sea una cosa muy diferente a lo que hemos visto en los otros carros el alerón delantero pues como lo esperábamos eh... Nuevos colores y para de contar, ¿no? Pues están cumpliendo simplemente las normas. Como la mayoría de los equipos. Digamos que hasta aquí. El más interesante había sido el, el Renault. Por este alerón delantero. Un poquito atrevido. Eh... Luego vino McLaren presentando su coche. Nos estamos saltando. No estamos presentando esto en el orden en el que sucedieron las cosas. Pero luego vino McLaren con su con su decorado fenomenal, realmente a mí me parece el auto más bonito que tiene la Fórmula 1 en este momento, el anaranjado siempre ha sido mi color favorito y además con este azul eh, que el año pasado eh, llevaba los, los, el decorado de Kimoa, ahora lleva el de FX Pro y otros eh, eh, patrocinadores que tiene Lo cual también es interesante que McLaren Haya podido llenar un poquito más Su coche de patrocinadores Aunque los pontones laterales siguen vacíos Esperando que haya Un title de sponsor Aunque ellos han dicho que no quieren un title sponsor por al menos alguien que ponga una porción importante De dinero que les permita a acceder a esa área importante en el decorado de la Fórmula 1, pues que finalmente estos coches no solo los diseñan para que sean rápidos, estables y los mejores del mundial, sino para que puedan llevar publicidad. Aquí, en el coche de McLaren sí se ven hartos, hartos cambios interesantes. El primero es que han cambiado bastante la punta, es la más similar tal vez al, al, al que vimos en Mercedes, una punta mucho más delgada, mucho más estilizada, eh, ellos tienen mucho trabajo por delante en el chasis, pues después de que se fue Honda y empezaron a correr con motores Renault, pues siguieron igual de malos que antes y ya no le podían echar la culpa al motor, tuvieron que mirar su, su chasis. Y una cosa que tiene este carro que no tiene los demás es que no tiene el, el Shark Fin. Bueno, acabo de decir una frase rarísima. Una cosa que este carro no tiene y que tienen los demás es el Shark Fin. El Shark Fin es esta aleta que Era un apéndice que extendía La parte superior de la cobertura Del motor del coche casi hasta el alerón Este carro no la tiene Tiene apenas una aleta chiquitica Donde van a poner el número Que parece que solo lo hubieran dejado Para poner el número Que sería chévere que usaran unos números grandes En los pontones laterales a un poco de reminiscencia A lo que era la Fórmula 1 en el pasado Dos pilotos muy muy buenos eh, eh, Carlos Sainz que ha hecho de, del apellido Sainz en Fórmula 1 o una, un, un mito también y que esperamos que pueda llegar a ser tan grande como la leyenda que es su padre en el mundo del rally y por supuesto Lando Norris, un piloto novato que entra a la Fórmula 1 de la mano de, de McLaren será, será un año, tiene que ser el año finalmente en el que se vea el despegue de McLaren. McLaren es una, una gran compañía que no solamente corre en la Fórmula 1, hace los motores y hace las, eh, los motores eléctricos para la Fórmula E, eh, participa en muchísimas investigaciones. Entonces, aunque ellos no necesitan como tal a la Fórmula 1, seguramente queremos volver a ver a McLaren pelear la punta y esperemos que eso se dé. El año pasado con Renault no lo lograron. Y era algo muy triste porque con Renault ganaban los Red Bull. Y eh, ahora el, el, el equipo que tal vez más prestigio tiene y que está um, autorizado por Renault es McLaren. Se esperaba que McLaren tuviera eh, eh, patrocinos de, de Coca-Cola, pero no se ha dado, no se ha visto a Coca-Cola en ningún lado. Y en gran medida eso es porque eh, parece, ¿no? Bueno, es un rumor. Realmente, eh, re, McLaren firmó con BAT, la British American Tobacco, una tabacalera importantísima que han, hace unos años era la dueña del equipo BAR Honda, el British American Racing. Y han firmado con ellos por una iniciativa que tiene BAT, que no tiene nada que ver con la venta de cigarrillos, pero es muy difícil que a uno le diga que British American Tobacco hace publicidad en Fórmula 1 y no... Y no va a vender cigarrillos. Y hay como un par de peleas ahí. Entonces parece que al firmar con Bat Coca-Cola les dijo: Yo no voy con eso. Y eh, el otro equipo que estuvo no haciendo un show de, de, de presentación, pero sí, eh, yo creo que sorprendiendo un poco con su coche, fue el equipo Sauber. Sauber ha presentado un, un decorado que realmente a mí me parece de lo más bonito que se hayan podido inventar, es un coche de fondo negro con unos decorados en rojo que tienen el, el clásico trébol de cuatro hojas que siempre han llevado los coches de Alfa Romeo en la Fórmula 1 y en las competencias, que obviamente es un amuleto de la buena suerte, tuvieron un shakedown en el, en el circuito de Fiorano y, y mostraron un carro que sí que impacta, Tiene tiene. nos habían dicho al comienzo, a final del año pasado que tal vez las nuevas regulaciones no iban a ser tan eh, buenas porque no iban a mostrar autos eh, radicales o diferentes pero creo que sí. el alerón delantero del, del Sauber es un alerón delantero que hay que empezar a pararle bolas aunque a simple vista parece que se ve incompleto tiene un diseño totalmente diferente a, a los demás coches presentados, lo que más resalta es que los planos eh, aerodinámicos no se extienden hasta el end plate el end plate es la lámina vertical que está a los extremos del alerón delantero entonces en los extremos del alerón delantero el flujo de aire va directo contra la llanta ¿por qué lo dejaron así? no sabemos inicialmente uno pensaría que eso va a aumentar el rack contra la llanta pero bueno, seguramente nosotros no sabemos tanta física como los ingenieros de, de Alfa Romeo, de Sauber, que seguramente estará trabajando muy de la mano con los ingenieros de Ferrari. En Sauber tendremos a Antonio Giovinazzi, un piloto que hizo su debut hace un par de años con Sauber, un par de carreras en el Gran Premio de China, fue una, y obviamente eh, el buen hijo vuelve a casa, Kimi Raikkonen, en lo que podría ser el principio del final de su carrera de Fórmula 1 vuelve a las huestes de Peter Sauber, eh, con un equipo que tal vez ahorita está eh, con el mejor momentum de toda la Fórmula 1, un equipo que viene para arriba, que empezó último en las competencias del año pasado, y pero terminó con, con grandes grandes mejoras hacia el final del año, así que este será uno de los equipos que queremos ver realmente importantes. Claro, queremos ver si McLaren puede hacer una buena pretemporada, que llevan años sin hacer una pretemporada. Esperemos que puedan girar mucho más. Sauber viene escalando, esperemos que puedan mantener ese, ese, ese momentum, eso lo veremos durante esta semana. Esperamos también que Williams pueda retomar, pero ¿qué es lo que esperamos de los coches de punta? De los coches de punta, pues... Bueno, McLaren, eh, Red Bull y, y... Ferrari han presentado unos, co unos carros... Pues realmente muy, muy interesantes. Y vamos a hablar un poco de los tres a la par. El, el más bonito tal vez... Bueno, no sé. Aquí somos tifosis y hay que decir que la Ferrari está preciosa. Un coche rojo mate... Un acabado similar al que tiene Red Bull y más o menos por las mismas razones. La pintura mate es un poco más liviana y si te puedes ganar 100 gramos, pues son 100 gramos menos que aumentan la, la cantidad de caballos por gramo que tiene el coche. Así que no hay que escatimar en ese tipo de cosas. Los equipos de Fórmula 1 siempre están buscando que sus carros pesen lo menos posible. Eh, tenemos tres coches y tres conceptos completamente diferentes en la aerodinámica de la parte frontal, digamos del cockpit hacia adelante el coche de Mercedes es un coche con una trompa similar a la del McLaren que viene ancha, más o menos hasta el brazo delantero superior de la suspensión y ahí se hace muy muy angosta un poco como, como un pico de pato como, como estas garzas pico de pato que hay, bien largo el pico bien aplastado que va hasta el, el, el alerón delantero, eh, cinco planos, en, cuatro planos han presentado ellos en el, en el alerón delantero, de los normales, de los que empiezan un poco del centro hacia afuera y se van agrandando hasta, hasta la altura del, del end plate, en cambio la Ferrari presenta unos alerones como los que presentó el Sauber, eh, una punta mucho más ancha también presenta que seguramente ayudará a aumentar la, el, eh, la, el downforce del, del coche. Es, esta punta eh, me recuerda un poco el coche del 2004 de la Fórmula 1 de Ferrari, eh, 2002, 2003 y 2004 fueron más o menos esos años en que mientras todos los pilotos todos los equipos iban con puntas cada vez más altas, ellos salieron con una trompa que bajaba muchísimo hacia adelante y que servía un poco de de de, de, de ala delantera también ¿no? es un poco un poco lo que, lo que tal vez se esperaba en, en en ese momento, porque yo me acuerdo que en ese momento, en esos, en esos días de la Fórmula 1 el, se hacían unas comparaciones de la velocidad en las curvas en las rectas y Ferrari siempre estaba ganando en las curvas ahora bien, el alerón que han presentado ahorita, si uno lo ve de frente es el que menos área de incidencia contra el viento presenta mucha menos área que el del Red Bull o el del Mercedes, que el de muchos tal vez seguramente tiene menos área el de, el de Sauber porque es un alerón incompleto pero este es un alerón también que eh, extendiéndonos desde la trompa hacia los extremos, eh, empiezan las, las, las alas, los elementos aerodinámicos del alerón, muy altas, eh, tal vez una altura, ah, tal vez un tercio de la altura de las llantas, y después empiezan a caer dramáticamente hacia el final. Si uno mira la solo la parte extrema del, del alerón, es. Eh, recuerdo un poco esos alerones que se usaban en, en el Hockenheimring cuando era muy veloz o en, o, o en, en otra época en, en el circuito de Monza en Italia. El coche de, de Red Bull, lo más interesante pues es una toma de aire sobre la suspensión que ellos más o menos han mantenido desde el comienzo, pero los otros equipos han ido mejorando y cambiando un poco las tomas de aire de lo que llaman el ducto S. Es un coche que, igual al de, al de Toro Rosso, pues viene muy ancha la, el cockpit, se hace más angosta en donde están los brazos de la suspensión y ahí vuelve y se ensancha la punta. Lo cierto es que aunque estos carros parezcan bonitos, parezcan rápidos, parezcan los mejores que hemos visto en muchos años en la Fórmula 1 o parecen que son radicales o que son exactamente igual obviamente los lo cambios más radicales los veremos para la temporada 2021, no importa cómo se dan estos carros los carros bonitos son los que ganan y cuando uno de estos carros empieza a ganar lo vamos a ver cada vez más bonito bueno, una última cosa de Ferrari cambiaron el decorado porque ya no son rojo con blanco sino rojo con Negro, un negro asfalto que parece que es brillante según las fotos que tomaron. A partir de mañana será lunes, martes, miércoles y jueves. Cuatro días de test esta semana y la próxima semana, otra vez, lunes, martes, miércoles y jueves. Mañana no va a estar Williams, empezamos mal con Williams, muy triste. Pero vamos a ver cosas nuevas en el resto de los pilotos en el resto de los equipos, vamos a ver a Matías Minotto dirigiendo a Ferrari, vamos a ver cómo le va, cómo empieza esto a caminar con miras, a arrancar la nueva temporada en, en el año 2019 en Australia. Cosas importantes entonces. Mucha gente piensa que lo que hemos visto esta semana, y pues no fue así para los equipos que solo presentaron el decorado y patrocinadores, eh, son los carros que van a correr este año y no hay nada más falso. Mañana seguramente ya van a salir a pista cosas nuevas que no vimos durante las presentaciones. A mí me parece que el alerón delantero de Ferrari fue tal vez un error haberlo mostrado en la... En la, en, en, la, ...en la presentación, porque es el más radical de todos. Es el que uno dice, Dios mío, esta gente a lo mejor está apuntándole a algo... ...y si la apuesta se materializa, seguramente será un gran carro. Pero vamos a ver finalmente los carros que de verdad van a correr en, en la temporada. Y eso también es falso. Los carros que veremos en, en Australia a la vuelta de un mes... No se parecerán mucho a los que veremos mañana y se parecerán aún menos a los que vimos esta semana en las presentaciones. Lo que va a importar todos estos días, toda esta semana, y vamos a estar muy pendientes de eso, es la cantidad de millas que puedan hacer los carros. Claro, hay que saber que vayan rápido, obviamente, pero cuanto más gire el carro, más información va a tener el equipo... Eh, quiere decir que van a haber probado muchas más cosas, combinaciones de reglajes, de presiones de llantas, geometría de las suspensiones, balance del carro y cuantos más datos tengan, más información van a tener para poder configurar sus autos de la mejor manera en cada una de las carreras siguientes en estos casos, si bien un buen un buen reglaje no te va a dar más de un segundo de ventaja respecto a los demás pues tener mucha información si sí te va a permitir tomar mejores decisiones a lo largo del año vamos a ver si alfa romeo finalmente nos da la sorpresa de ser un coche que eh, siga evolucionando a los pasos que viene ojalá la sorpresa sea que williams no va a estar en el fondo de la, de la grilla um, y otra cosa que vamos a ver y que tal vez es lo, a lo que más atención le tienen que prestar Es a los motores Honda en Red Bull y Renault en McLaren Aunque de Renault en McLaren ya tuvimos el año pasado una gran decepción ¿Será que Honda sí puede andar bien con Red Bull? Lo que han dicho es que Adrian Nui está de plácemes porque el motor es más chiquito Y se puede hacer un carro más delgado Tampoco vimos que fuera muy cortito el McLaren, ¿verdad? Pero bueno mañana es el, uno de los primeros días para ver si Honda puede tener una pretemporada decente, ni McLaren ni Honda han tenido una, tempo, una pretemporada decente desde que volvieron a la Fórmula 1 juntos, todos los años han batallado muchísimo los McLaren el año pasado con Renault y Honda todos los años ha batallado, tal vez el año que menos batalló fue el año pasado con Toro Rosso vamos a ver si Red Bull puede seguir en la senda ganadora, puede seguir en ese top 3 y no le va a ceder ese top 3 solo por haber cambiado de motor a un equipo como Renault o como Haas o, o Race Point, el antes Force India. Y obviamente lo que vamos a ver también es si la batalla de Ferrari y Mercedes se mantiene, si Ferrari finalmente sigue ahí a la, a la pata poniéndoles el ritmo a veces o si eso cambió, ¿qué será lo que va a pasar? Barcelona nos traerá entonces un, un gran clima, muy fresco seguramente los primeros días. Eh, no hace muchos días estaba cubierta de nieve, ya veremos mañana cómo se nos presenta. Las, puede, la pueden seguir todas estas eh, pruebas por F1 TV Pro, eh, el servicio que lanzaron hace un año en la Fórmula 1. Para algunos territorios parece que está rebajado en 50%, si estás en Colombia eso quiere decir que podría estar en 35, 40 dólares el año. Yo lo pagué el año pasado y no me han vuelto a cobrar y todavía lo tengo ahí disponible. De pronto me cobran mañana o de pronto ya me cobraron y yo no me enteré. Eh, es una, un gran servicio y además hay ahora un documental sobre Schumacher. Y ya, por ahora esto es todo sobre la Fórmula 1. Mañana y toda esta semana estén pendientes de nuestras eh, redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Vamos a estar publicando todas las fotos de todo lo que se vea extraño en la Fórmula 1 este año. Y por supuesto estamos preparando cosas muy grandes, pero esto, esto no es fácil, llevar un podcast y querer hacer cosas, pero vamos bien. Una cosa que sí quiero decirles, bueno, estuvimos con un blog, un podcast que se llama Tecnocracia. Hicimos un episodio que lo liberaron el, en la semana pasada hablando sobre los autos eléctricos. ¿Quieres cambiar de auto? Tal vez tengas que escuchar ese episodio. Tecnocracia con autos y carreras. Búscalo en cualquier aplicación de podcast. Y segundo, iba a decirles otra cosa, pero a lo mejor me olvide. Ahora sí pasamos a la NASCAR. NASCAR empezó su temporada hace un par de días con The Clash y luego con las dos carreras del Duel que estaban definiendo la grilla de partida para la competencia la más gran, la gran carrera americana, las 500 millas de Daytona. La carrera más importante del año y es además la que abre la temporada. Y esta ese gran clásico americano pues se lo ha ganado Denny Hamlin una vez más, se corona campeón de las 500 millas de indianápolis, pero hay una cosa que sí me pareció super curiosa estaba viendo la carrera esta tarde y con una compañía además fabulosa y fue una competencia super extraña todas las primeras vueltas los primeros kilómetros pasaron rapidísimo, la, la carrera iba a un ritmo endiablado, no tanto tal vez por la velocidad, sino porque no había accidentes, eh, llegamos a las 450 millas con apenas 6 eh, tal vez banderas amarillas, pues por cosas así pequeñas, uno que otro golpecillo y ya, una carrera en donde mantuvieron por mucho tiempo la, do la doble fila eh, en, en ritmo de competencia, ...que fue muy diferente a lo que se vio en el Clash y en las, en las carreras Duel de esta semana... ...claro, son carreras que tienen menos carros en pista... ...pero se organizaban era en una sola línea que iba por el carril superior de la pista... Eh, ...hoy hubo doble línea y en algunos casos por muchas vueltas andaban algunos en, en triple línea... ...y después cuando empezaron las últimas 20 vueltas tal vez de competencia ahí sí fue el pandemonio eh, varios accidentes dos banderas rojas en las últimas 20 vueltas y una de ellas obviamente por el Big One que pasó a 10 vueltas del final cuando todo el mundo pensaba que eh, yo ya había empezado a pensar dije tal vez me van a hacer quedar mal y no va a haber un, un Big One pues lo hubo es muy difícil que llegando al final, cuando todo el mundo se quiere ubicar de la mejor posible, no pase un toque y pasó más o menos eh, sobre el que iba en la posición 4 del, del pelotón y cayeron 22 carros en ese gran accidente. Afortunadamente ningún piloto salió herido. Los coches en todo el automovilismo, en NASCAR, en Indycar, en Fórmula E, en, en Fórmula 1, son absolutamente seguros. Y pues tuvimos un, un final muy muy interesante de, de la Daytona 500. Hay gente que no le gusta mucho esto de NASCAR porque pues las banderas amarillas y eso pierden un poco el ritmo, uno espera que se acabe ya y ellos no se, no se organizan bien y terminan estrellándose. Al final cuando ya casi no había carros en pista para que se estrellaran pues tuvimos un Green White checkered que en el primer overtime, en el segundo overtime de la competencia, eh, Joey Logano quiso repetir lo que hizo eh, en el segundo duel de la de esta semana eh, que faltando una cuando pasaron por la bandera blanca eh, se bajó del, del de la línea y con el impulso de, de su compañero pues logró saltar de la cuarta posición a la primera y llevarse la victoria. Quiso hacer algo similar. Apretó durísimo, subió al segundo lugar, pero luego no estuvo fácil no estuvo fácil y lo que hicieron fue pelearse entre el segundo y el tercero, quitarse de velocidad y dejarle la victoria libre a Denny Hamlin. Así que Denny Hamlin abre la temporada liderando la tabla de puntos con una como diríamos, pues un un gran resultado para Joe Gibbs Racing porque lograron el 1 2 3 en la competencia y pues es una gran forma también de celebrar la vida de, del señor Gibbs que nos ha dejado apenas unos días atrás. La próxima semana será la segunda fecha, ustedes saben que la NASCAR corre todas las semanas, casi muy pocos fines de semana al año tienen descanso, y la próxima semana en Atlanta un óvalo corto, digamos de distancia media, dos millas y media, eh, no, milla y media tiene el óvalo, eh, gran peralte, poco agarre, altísimas velocidades, será una carrera imperdible y pues no es una carrera donde estén restringidos los motores. Así que será eh, un gran plan para el fin de semana próximo. Nosotros con... Con este resumen de lo que va a pasar, <risa> un resumen de lo que va a pasar en la Fórmula 1. Somos las pitonizas del automovilismo deportivo, esto es Autos y Carreras. Muchísimas gracias por, por escucharnos, por vernos, compartan este episodio con toda la gente que, que crean que les gusta el automovilismo o que, o que merezcan una emoción diferente a los deportes tradicionales. Esto es... Es, es una gran disciplina Aprenderán muchísimo Se divertirán con todas las carreras Y este año esperamos estar ahí también con ustedes Y ya me acordé Lo que les quería decir eh, Quiero cerrar este episodio dándole la bienvenida Al podcasting a nuestros amigos de Colombia Motorfans Porque han sacado ya un podcast Llevan tres, tres episodios Y me parece oh, un gran Sitio también para encontrar información Hablamos de cosas diferentes Así que pueden escuchar ambos pueden suscribirse, escucharnos y seguramente estaremos colaborando como siempre lo hemos hecho con ellos, eh, el año pasado en las 500 millas de Indianapolis estuvimos juntos, en las 6 horas de Bogotá estuvimos juntos, así que bienvenidos amigos de Colombia Motor Fans, soy Ricker Silva y nos vemos en 8 días en Autos y Carreras.